0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karin Golds und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Heute sprechen wir wieder mal über ein recht komplexes und zuweilen kniffliges Thema. Wurmküren für das Pferd. Zusammen mit der Tierärztin Kerstin Wichelhaus beleuchten wir Verdächtige und Täter im Krimi um die Würmer. Und davon gibt es viele. Am Ende der Folge weißt du dann Bescheid, das heißt du kennst den Unterschied zwischen der Routineentwurmung und der selektiven Entwurmung und weißt, was du wie, wann machen musst. Und du erfährst, wie du dein Pferd sogar präventiv vor Verwurmung schützen kannst. Fangen wir direkt an. Hallo Kerstin.
1: Hallo Karin, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen dich nicht vorstellen, du bist ja schon ein alter Hase hier in diesem Podcast und wie immer freue ich mich, wirklich eine versierte Person an der Seite zu haben für ein Thema, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, weil zum Beispiel der Stallbesitzer die Gabel von Wurmkuren für alle organisiert und man damit gar nicht so viel zu tun hat und froh ist, dass einem das abgenommen wird und dann vielleicht mal ähm, die Situation kommt, wo ich mich doch damit beschäftigen muss, weil mein Pferd vielleicht nach der Wurmkur oder im Zusammenhang mit der Wurmkur ähm, Auffälligkeiten zeigt oder weil ich inzwischen ähm, mich frage, brauche ich die Chemie im Pferd, wenn das Pferd vielleicht gar keine Würmer hat oder wenn das Pferd in einen anderen Stall umzieht, wo das anders gehandhabt wird. Also wie immer möchten wir die Hörer unterstützen, selbstständig zu denken und eigene Entscheidungen treffen zu können und um sie deswegen mit möglichst viel Wissen auszustatten. Deswegen fangen wir mal, ohne jetzt hier bei Pontius und Pilatus zu beginnen, aber wir fragen uns trotzdem mal, warum müssen wir die Pferde überhaupt entwurmen, weil in der Natur macht das ja auch keiner. Also die grundsätzliche Frage
1: ist ziemlich schnell beantwortet, weil unsere Pferde nicht so leben, wie sie in der Natur leben. Und das führt uns tatsächlich... Gleich ganz am Anfang zu dem, wo ich sage, der Krimi um die Würmer, weil die Lebensumstände unserer Pferde zum Teil sehr, sehr unterschiedlich sind. Und deswegen ist es ein Suchen nach Indizien, wenn ich wissen will, klar, ich kann tonusmäßig entwurmen, kann sagen, ich schmeiße einfach die Wurmkur rein. Aber das hat uns ja genau dahin geführt, wo wir heute stehen, dass wir es mit ganz vielen resistenten, resistenten Würmern zu tun haben. Und wir gucken müssen, wie wir mit der Situation klarkommen, weil auf absehbare Zeit sind neue Wirkstoffe gegen die Würmer, gegen die Parasiten im Pferd nicht in Sicht. Also man sucht danach, aber es sind gerade keine Wirkstoffe zu finden, die man als Wurmkur einsetzen könnte.
0: Genau, der große Unterschied in der Natur, also wenn wir jetzt noch über die Steppe denken, wo die Pferde 18 Stunden auf Futter, Futtersuche umherziehen, ähm, sicherlich nicht da schlafen, wo sie koten und auch nicht da fressen, wo sie koten ähm, und auch die Lebensumstände mit den Parasiten, wir sprechen ja heute nur über die parasiten die im Pferd wohnen und nicht über die ganzen anderen, die es sonst noch gibt. Das ist halt eine ganz andere Situation. Magst du mal kurz äh, einen Überblick über die Parasiten geben, über die wir heute tatsächlich sprechen wollen?
1: Also wir haben die Parasiten, also der, ja Parasitenwürmer, die im Pferd leben, ist, wenn wir anatomisch vorne anfangen, dann haben wir die Lungenwürmer. Die aber hauptsächlich dann eine Rolle spielen, wenn wir, äh, Kapitel 1 Krimi, wenn das Pferd irgendwie in der Nähe von Eseln lebt. Ja, also das ist tatsächlich so dass da muss einem immer so ein bisschen sofort die rote Leuchte angehen, dass das sein könnte. Und dass, wenn mein Pferd mit oder neben Eseln lebt, dass man da auch wirklich mitgucken muss weil eigentlich sind diese Lungenwürmer etwas, was lieber in den, in den Eseln wohnt und sich auch im Esel vermehrt. Das Pferd ist ein sogenannter Fehlwirt. Das heißt, die können zwar Probleme haben mit diesen Würmern, aber diese Würmer vermehren sich nicht im Pferd. Mhm. So. Dann äh, praktisch anderer Eingang von oben sind die sogenannten Magendasseln beim Pferd, die eigentlich einen Start sind Das sind eigentlich keine echten Würmer, sondern äh, Entwicklungsstadien, Maden einer Fliege. Mhm. Und diese Fliege legen im Sommer die Eier an die Beine, an die Schulter, an den Mähnenkamm oder auch an die Flanke vom Pferd. Sehr spannend, wenn man irgendwann mal die Gelegenheit hat, das zu beobachten, wie diese Fliegen die Eier da dran legen. Weil das ist äh, spektakulär zu sehen. Man kriegt zwar was an sich, wenn man das sieht, weil man möchte diese Biester am liebsten fangen, aber man kriegt auch die leider nicht. Mhm. Und diese, diese gelben Stippchen, die man dann an den Pferdebeinen als allererstes sieht, die sind richtig, richtig feste da dran. Die lassen sich, wenn die mal angetrocknet sind, auch nicht einfach abwischen. Also die kann man mit einer mit scharfen Rasierklinge vorsichtig abkratzen, mit einem scharfen Messer abkratzen. Ähm, ansonsten, man kann, klar, man kann scheren, aber die kriegt man nicht einfach so problemlos wieder ab. Mhm. Okay. Die sind richtig fies fest da dran. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwelche übersieht oder das Pferd eben doch schon mal welche weil es sich am Bein kratzt oder weil die gegenseitig Feldpflege kraulen, die sich dann am Nachbarpferd anstecken auf dem Tüppel. Also ich würde mich nie drauf verlassen. Ich habe ja alle abgekratzt. Mein Pferd kann sich da keine von geholt haben. Da würde ich mich nicht, das wäre mir zu unsicher. Und, in Und
0: diese geht das nicht.
1: Nee, die, die sind so eingekapselt. Also das wäre mir alles irgendwo zu unsicher, wenn ich sehe, dass die da irgendwelche Eiablagen an den Beinen hatten, dann weiß man sowieso automatisch, ich muss im Dezember einmal gegen die Magendasseln entwurmen. Ja, okay. Und das sind dann praktisch die, die Maden dieser Fliege, die über diese Eier in den Magen kommen, sich an der Magenwand anheften und von da aus ihre weitere Entwicklung gehen. Die bohren sich dann irgendwann im Februar durch die Magenwand und wandern dann lustig durch den Körper. Also das braucht dann kein Mensch. Und die kriegt man halt. Deswegen ist diese Weihnachtswurmkur dann so wichtig, dass man dieses Entwicklungsstadium praktisch nur bekämpfen kann, wenn es im Magen ist. Und das ist sie Dezember bis irgendwie Januar.
0: Okay. Okay. Das ist die sogenannte Nikolauswurmkur, ne, für alle, die Das jetzt... ist
1: diese Nikolauswurmkur, ich sage auch immer, das ist die, die packt da eurem Pferd in den Adventskalender, mhm. weil irgendwann so zwischen Nikolaus und Weihnachten macht man dann das Türchen auf mit der, mit der Wurmkur drin und dann darf, äh, darf man sich der Situation näher an seinem Pferd dann, an eine nette Wurmkur zu
0: verabreichen. Aber das hat doch mit der Frostperiode zu tun, oder? Liege ich da falsch?
1: Ja, aber eigentlich... Ähm, ich muss immer sagen, Dezember ist einfach, man muss nicht warten, bis es den ersten Frost gibt. Weil wenn wir mal einen milden Winter haben und es keinen Frost gibt, entwickeln sich die ja trotzdem. Also die haben kein Außenthermometer, diese, diese Tiere. Die entwickeln sich nicht erst, wenn es draußen einmal gefroren hat.
0: Okay, aber das heißt, ich kann auch im Januar oder Februar noch die heftige Wurmkur geben und erreiche die dann trotzdem noch im Magen.
1: Genau, also aber je länger ich natürlich warte, also am Anfang sind diese Maden klein im Magen und mhm. die werden natürlich, bis sie dann durch die Magenwand durchschlüpfen, werden sie sukzessive immer größer. Mhm. Und je größer so eine Made ist, umso mehr Wirkstoff braucht sie natürlich auch, um letzten Endes dann davon kaputt zu gehen. Mhm. Und deswegen sage ich immer, also ich würde es nicht zu lange rauszögern und wenn ich eben dann doch mal zu spät dran bin, dann sind vielleicht doch schon mal, wenn es nur ein paar sind, die dann schon ausgewandert sind. Also natürlich sagt man, ich kann auch noch im Januar, ich kann vielleicht auch noch im Februar, aber die sich schon durch die Magenwand durchgegessen haben. Das sieht ja, das weiß ich ja nicht. Ich gucke ja nicht rein in den Magen. Und das ist ja auch der Grund, warum man diese Magendassen, außer man sieht die Eiablage am Bein, nur sehen würde, wenn man in dieser Zeit eine Magenspiegelung macht und in den Magen reinguckt.
0: Ähm, wir, wir wollen jetzt hier nicht ähm, noch ausführlich erklären, in welchem Monat welche Parasit, welcher Parasit mit welchem Mittel bekämpft wird. Da gibt es super gute Tabellen, die verlinken wir, könnt ihr euch selber angucken. Ähm, wir wollen halt darüber hinaus jetzt die Informationen streuen. Ne? Also nur ja.
1: so, und deswegen Und das ist halt der Grund, warum man diese. Ivomec, also Ivomectin oder auch Moxidectin sind die zwei Wirkstoffe, die gegen diese Magendasseln wirken, warum man die Dezember, spätestens Januar verabreichen sollte, weil man eben nur in der Zeit diese Parasiten erreicht.
0: Genau. Und,
1: Und weil die im Magen wohnen, gibt es dafür auch keine Kotprobenuntersuchung, dass man sagen kann, okay, ich mache eine Kotprobenuntersuchung, weil da hinten ja, im, im Kothaufen, im Pferdeapfel, Kommen, kommt nichts vom, von den Markendasseln
0: an. Mhm. Wichtiger Punkt, da kommen wir ja gleich noch zu, zu der Möglichkeit, über die Diagnostik-selektive Entwurmung zu sprechen. Ähm, vielleicht magst du noch was über Bandwürmer und Spulwürmer sagen, Fadenwürmer die? Genau, also wenn wir
1: dann weiter nach hinten gucken, dann haben wir ähm, Würmer im Dünndarm, im Blinddarm, an der... Ähm, und an den ganzen, an verschiedenen Stadien, es gibt verschiedene Parasiten, die haben sich verschiedene Wohnorte auserkoren. Dann gibt es diese kleinen Stromgeliden und die großen Stromgeliden. Es äh, gibt dann auch welche, die Entwicklungsstadien und, und Lebenszyklusstadien haben, die dann auch in die Blutgefäße wandern. ja Das, äh, das ist dann so, so große Blutwürmer. und Also braucht man letzten Endes gar nicht. Aber das ist dann so diese Sachen, also die kleinen Strongeliden, ist so der Problemparasit im Darm des Pferdes, weil wir da auch die größte Resistenzproblematik haben. Mhm. Also alle anderen reagieren ganz gut auf unsere Wurmkuren, aber diese kleinen Strongeliden sind die, die am ehesten unsere Probleme machen. Die saugen dann an der Darmwand und sitzen im Darm und scheiden dort auch Eier aus, ja und klar diese ganzen Darmparasiten, die ein bisschen weiter hinten sitzen, sind auch die, die wir über die, den Ei-Nachweis, den, den, die Ei-Ausscheidung im Kot letzten Endes beproben und nachweisen können. Okay. Ähm. So. Der, der, der Bandwurm sitzt genau an den Verschlussklappen vom Blinddarm. Das heißt, der, der saugt sich da an, dieser, an, den, an den Verschlussklappen zwischen Dünndarm und Blinddarm und zwischen Blinddarm und Dickdarm fest. Und wenn das dann zu viele sind, können die da tatsächlich heftige Koliken auslösen, mhm. weil das natürlich eine mechanische Behinderung ist und auch diese Klappen letzten Endes schädigt. Mhm. Der Wurm, der blind, der, ähm, der Bandwurm beim Pferd, ist vergleichsweise kurz. ja, Also es gibt äh, Bandwürmer in Hunden und Katzen und Menschen, die werden viele, viele Zentimeter lang. Der Bandwurm beim Pferd ist relativ kurz. Mhm. Also wenn man in, in einer Kolik-OP, die schon mal gesehen hat, dann wundert man sich, die sehen eher aus wie so eine breite Bandnudel. Mhm.
0: Aber es gibt auch immer wieder Berichte von Leuten, die in Kothaufen wirklich so lange Würmer finden. Was sind denn das für Viecher? So.
1: Das sind in der Regel dann die großen Strongeliden und eben nicht der ganze Bandwurm. So. Also ganze Bandwürmer habe ich bisher ein einziges Mal gesehen, nach einer, aber erst nach einer Wurmkur. Mhm. Also die kamen tatsächlich als Bandwurm raus und die sind... Durchscheinend, also wenn man nicht weiß, was man da sieht, dann würde man die auch, die sind nicht wirklich weiß und auffällig, sondern die, die sehen wirklich aus wie so eine total weich gekochte Bandnudel und das in so einem grünen Pferdeapfelhaufen ähm, würde man auch wirklich sehr schnell übersehen.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Aber der Bandwurm ist ja nicht los, der Bandwurm selber bleibt ja da drin. Und einzelne Bandwurmteile, also der, 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 da gehen hinten schon mal, man nennt es Proglotiden, einzelne, die, die letzten Stückchen von so einem Bandwurm, die stößt er schon mal ab mitsamt seinem Inhalt. Die wiederum sind so klein, dass man das eigentlich nicht sieht im im Haufen.
0: Mhm. Okay. Um... Und
1: auch die, auch die Eiausscheidung des Blind, äh, des, äh Entschuldigung, des Bandwurms ist nicht so kontinuierlich. Also der Bandwurm kann manchmal über Wochen oder Monate keine Eier ausscheiden und dann scheidet er mal Eier aus. Und da gibt es keinen jahreszeitlichen Rhythmus und keine Witterungsbedingungen, die das vorhersehen lassen, dass man sagt, okay, wenn die Temperatur oder die Jahreszeit ist, dann eine Kotprobe untersuchen und dann weiß ich, ob das Pferd einen Bandwurm hat. Das funktioniert nicht. Mhm. Und deswegen ist die Kotprobe in der Aussage für den Bandwurm auch nicht eigentlich nur dann relevant, wenn ich ähm, Bandwurmteile finde unter dem Mikroskop. Wenn ich Bandwurmeier finde im Mikroskop, dann weiß ich, jawohl, wir haben einen Bandwurm. Wenn ich aber keinen finde, weiß ich anhand der Kotprobe nicht, ob das Pferd nicht vielleicht doch einen hat, der nur gerade keine Eier ausscheidet. Der Speicheltest... Ist wohl recht zuverlässig. Mhm. Da kommen wir Aber gleich. es gibt Labore, wo man den Bandwurm testen kann über die Speichelprobe. Und das scheint ganz gut
0: und sehr zuverlässig zu funktionieren. Okay. Merkt ihr das? Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, jetzt nochmal zurück zu der Aussage, ja in der Natur brauchen die Pferde nicht entwurmt zu werden. Äh, beziehungsweise, wir wissen ja auch nicht an... Wie viele Pferde tatsächlich durch Entwurmung in der Steppe verenden, wissen wir ja nicht. Ja. Also, vielleicht täten denen das auch gut, aber das wissen wir nicht. Aber jetzt haben wir ja unsere domestizierte Haltung und da spielt es ja schon eine Rolle, wo die Pferde und wie die Pferde leben. Also in der Einzelbox, in einer Paddock-Haltung, auf der Weide, einzeln oder in der Gruppe gehalten. Kannst du bitte dazu was sagen, inwieweit das Einfluss auch auf die Bewurmung des Pferdes haben kann?
1: Also im, im Klar, wenn ich mein Pferd in einer einzelnen Box habe, als Sportpferd und ich meine, meine eigene einzelne Koppel habe, die ich komplett selber betreue, wo ich weiß, mein Pferd geht da nicht drauf, habe ich einen relativ guten Überblick, wo könnten denn die Würmer herkommen, hat das Pferd im Prinzip wenig Chancen, sich mit irgendwelchen Parasiten anzustecken. Ähm, außer Wurmeier werden von der Nachbarkoppel auf meine Koppel geschwemmt. Ja? Ein Starkregen spült ja durchaus auch die Würmer, die Wurmeier von der Nachbarkoppel auf meine Wiese. Ja, und das sind, ist so einer der äh, Krimi-Bestandteile, wo man sagt: ähm, da muss ich danach gucken. Ich mache relativ viel selektive Entwurmung in verschiedenen Stellen. Ich hatte einen Bestand, die, da waren immer zwei Paddocks dabei, wo vom Misthaufen die Gülle durchgelaufen ist. Und das waren immer die zwei Pferde, die in diesen Boxen standen, die dann trotzdem äh, positiv auffielen. Also die einen, einen Wurmeier aus, die verwurmt waren, die ein Problem hatten. wo man immer gesagt hat, warum haben immer diese zwei Pferde Würmer die kommen ja auch nicht auf andere Wiesen, aber da lief immer die Gülle vom Misthaufen durch. Mhm, mhm, mhm. Und ja. wenn das auf der Koppel passiert, ist das Gleiche. Also wenn ich oberhalb von meiner Koppel, wenn da neben meiner Koppel der Berg hochgeht und oben wohnt der Esel oder oben wohnen andere Pferde, die eben nicht ordentlich entwurmt sind und es gibt mal so wie jetzt diesen Herbst, wenn es so wahnsinnig nass ist und viel regnet, dann spült die auch einfach darunter. Mhm.
0: Und dann ist ja auch von Bedeutung, wie die Wiese bewachsen ist, oder? Um ähm, eine Brutstätte für die bestimmten Parasiten zu liefern.
1: Ja, also ich meine, das ist äh, bio, biologisch, zoologisch, biologisch total spannend, dass natürlich ein Bandwurm zum Beispiel in seinem Entwicklungszyklus braucht der Bandwurm die Moosmilbe. Der muss sich in der Moosmilbe um ein Entwicklungsstadium weiterentwickeln. Das heißt, der braucht eine Wiese, wo es Moosmilben gibt. Sonst nützt das überhaupt nichts. Dann kann der seine Eier ausscheiden, wo immer er will. Die Entwicklung würde einfach nicht weitergehen, weil diese Moosmilbe da nicht ist. Mhm. Unter den Rindern, die Pferde, sei es nicht mehr so viele Rinderhaltungen im Freien gibt, ist das seltener geworden. Der Leberegel, braucht zum Beispiel eine Ameise und eine Schlammschnecke. Mhm. Also der Zyklus ist so spektakulär, dass man sich immer fragt, warum ist der nicht ausgestorben? Weil der so komplex ist, dass die, dass das am Ende müsste das Pferd eine Ameise essen, die sich an einem Grashalm festgebissen hat, weil, sie, weil die Ameise verhaltensgestört
0: wird. <lacht> okay, also wir halten fest... Äh... Dass hier Weidemanagement auch eine Rolle spielt, was die Verwurmung der Pferde betrifft.
1: Ja, das spielt halt eine Rolle. Was habe ich für eine Weidehygiene? Ja, also mein Stallbetrag, wenn ich es wenn denn nicht selber mache oder wenn ich es selber mache, wird abgeäpfelt. Wer, wie, wie funktioniert der Weidewechsel? Ja, also wird, wird vorher entwurmt, wird währenddessen entwurmt? Ja, in welcher Reihenfolge gehen die auf welche Wiese? Auch da haben wir das mit dem äh, Die Eier werden abgeschwemmt. Ja? Wenn ich meine Weiden von Hang oben nach Hang unten über den Sommer abweide, dann schwemmt es mir natürlich vom, vom Frühjahr über den Sommer bis zum Herbst von oben nach unten immer meine verwurmten Äppelhaufen nach unten. Wenn ich meine, meine Koppeln am Hang habe, und ich von unten nach oben, ja, ich habe im Mai die Koppel ganz unten und gehe Schritt für Schritt über das Jahr verteilt nach oben, wäre das sinnvoller. Meistens habe ich aber das Problem, dass es im Mai noch so nass ist, dass alle sagen, oh, die Koppel ganz oben ist aber heute trockener, fangen wir doch oben an. Mhm, mh.
0: Ja, jetzt werden wahrscheinlich viele, die im Einstellerbetrieb sind, die jetzt sagen, lieber Stallbesitzer, ich habe da mal eine Idee. Ähm, vielleicht Stoßen die auf Gehör. Ne? Man kann ja auch mal sagen.
1: Manchmal, manchmal kann es so einfach sein. Natürlich weiß ich auch, dass das manchmal nicht geht, manche Stallbetreiber da keinen Wert drauf legen. Wenn es wie in manchen Stellen so ist, äh, jeder seine Koppel hat und für sein Stückchen Wiese verantwortlich ist, dann kriegt man das manchmal in der Stallgemeinschaft halt nicht kommuniziert, dass man da an einem Strang ziehen sollte. Das weiß ich alles auch. Und man sollte sich da auch nicht unbedingt mit jemandem anlegen. Man kann aufklären, man kann drüber reden. Und manchmal sind es Sachen, die man, wo man nur drüber nachdenken müsste, die aber problemlos umzusetzen sind. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich das alles gar nicht beachte, dann kann ich auch alle zwei Monate entwurmen und habe mein Pferd immer noch nicht wurmfrei, weil es sich immer wieder, immer wieder, immer wieder mit neuen Würmern infiziert. Und dann kann ich permanent irgendeine chemische Keule verabreichen und Förderresistenzen, weil ich, ich erreiche ja mit so einer Wurmkur auch nie alle, alle, alle Würmer in so einem Pferd und jeder Wurm, der durch die Wurmkur nicht abstirbt im Pferd, hat die Chance, daraus eine Resistenz zu entwickeln und die an seine Nachkommen
0: weiterzugeben. Mhm. Okay. Ähm... Stichwort Wechselweidung. Also ich stand mal in einem Stall, der hatte im Sommer über Platz für Rinder und die Weiden haben immer alterniert mit der Rinderhaltung und das war eigentlich ein gutes Konzept, weil die Rinder da fressen, wo die Pferde ihre Geilstellen haben und andersrum. Was sagst du dazu?
1: Also bis auf jetzt bei den Rindern zum Beispiel das Thema mit den Leberegeln, wo man dann einfach... Gucken muss, habe ich nasse Stellen, habe ich ein Problem, aber ich weiß da von den parasitologischen Untersuchungsstellen, dass tatsächlich das Leberegelproblem, weil auch die Rinderbestände gut entwurmt werden inzwischen, nicht, also gibt es, kommt vor, aber das ist kein Riesenproblem mit dem Leberegel. Mhm. Ansonsten ist das natürlich eine, eine sehr schöne Sache, wenn ich diese Wechselbeweidung habe. Aber nachdem überall die Landwirtschaft zurückgeht, man kann auch durchaus ähm, sagen und sich freuen, wenn im Herbst oder im Frühjahr die Schäfer einmal übers Land ziehen. Mhm. Also Auch das ist eine sehr schöne Alternative, zu sagen, okay, der Schäfer kommt vorbei und geht einmal über die Schafe, über die Pferdeweiden, um das abzuessen, was die Pferde sonst eben stehen lassen. Ja. Reicht ähm, aber alleine, entbindet einen aber nicht von üblichen Maßnahmen. Das reicht alleine nicht zur Weidehygiene. Okay. Das ist eine unterstützende Maßnahme, die hilft.
0: Eine Frage, die sich auch immer wieder stellt, wenn ich jetzt unterwegs bin und mein Pferd an einem fremden Äppelhaufen schnuppert, das machen die ja gerne, das ist ja wissen wir für die Pferde wie Zeitung lesen, damit... Gucken Sie, war das jetzt ein Kumpel, kenne ich den? War das eine rossige Stute? War das ein Konkurrent, ein Widersacher? Ähm, ich persönlich lasse mein Pferd immer schnuppern. Ist das jetzt keine gute Idee? Habe ich damit ein Risiko geschaffen? Ähm, was sagst du dazu? Also grundsätzlich,
1: das dran schnuppern ist nicht, ist überhaupt kein Problem, weil weder die Würmer noch die Eier können hüpfen. Mhm. Ja, Und nur weil das Pferd daran riecht, Macht das nicht das Problem. Und fremde Haufen aufessen lassen, machen sie in der Regel nicht. Also, Fohlen essen den Kot von ihren Müttern oder von anderen Pferden, um ihre eigene Darmflora aufzubauen und um ihren eigenen äh, Mikrobiom zu kreieren. Aber ansonsten essen Pferde das eher selten. Es gibt manchmal Mineralmängel, es gibt durchaus mal vereinzelt Pferde. Die das tun, aber selten eigentlich dann unter dem Reiter. Das machen die eher dann mal irgendwo auf der Koppel. Mhm. Also, wenn ich mal sehe, dass mein Pferd kot von anderen Pferden aktiv ist, dann mit Sicherheit deswegen, weil der damit sein eigenes Darmmikrobiom irgendwie ausgleichen will.
0: Aber ist grundsätzlich ja grundsätzlich auch gar nicht schlimm. Ist es ist ja auch ein guter Hinweis. Also, wenn ich die Pferde das machen lasse, dann gibt mir das schon ein Zeichen, ob ich vielleicht auch die Mineralisierung oder ähm, Spuren ja. ich würde es auch nicht
1: wirklich massiv versuchen zu unterbinden, ich würde halt gucken, dass wenn das Pferd damit sich versucht selber zu helfen, es bitte schön Kothaufen ist von Pferden, die eben entwurmt sind und nicht von Pferden, von denen ich das nicht weiß oder von Pferden,
0: wo ich sogar weiß, oh Gott, von dem bitte nicht. Ja, ähm, lass uns mal bitte ganz kurz noch über die no sprechen, also ich sage mal Stichwort falsches Mittel, geringe Dosierung, Überdosierung, immer das gleiche Mittel Was sagst du dazu? Also eigentlich
1: immer das gleiche Mittel Für mich das A und O ist, dass ich wenigstens immer wieder mal, auch wenn ich keine echte selektive Entwurmungsstimme fahren möchte, dass ich wenigstens sporadisch auch mal teste, wie sieht es denn da drin aus, dass man durchaus auch mal eine Kotprobe wegschickt, wenn ich nicht selektiv entwurme, damit ich mal weiß, wie sieht es denn in meinem Pferd aus. Auch da können wir nachher noch kurz drüber reden, wann denn was sinnvoll ist, mit einer Probe wegschicken, weil das ja tatsächlich jeder Pferdebesitzer für sich einfach auch machen kann. Es gibt ja inzwischen genügend Labore, wo man auch als Pferdehalter einfach mal eine Kotprobe hinschicken kann. Mhm. Und dann, ähm, also tatsächlich, dass man auch mal guckt, ah, ist mein Pferd verwurmt und das in, in Zusammenhang setzt mit dem, welche Wurmkuren hat er denn wann bekommen. So, für mich auch ein No-Go ist, oder ein No-Go, wo man immer die Alarmglocken angehen soll. Man geht auf einen Kurs oder man fährt in Urlaub und man hat das Pferd auf irgendwelchen, Gastkoppeln, wo ich eben auch nicht weiß, wie sieht es denn da aus? Mhm. Ja, ich bin mal in einem fremden Stall, ich bin im Urlaub irgendwo oder ich kriege Gastpferde. Ja, ich habe einen Stall, wo dann die Wanderreiter kommen, wo ich einfach nichts drüber weiß. Ich will immer keinem was unterstellen, aber ich weiß durchaus, also ich bin auch schon in Urlaub gefahren und habe mein Pferd irgendwo auf eine Gastkoppel gestellt. Ich weiß aber dann, dass ich danach entweder routinemäßig entwurme oder auch die, eine Kotprobe untersuche und abchecke. Habe ich mir da jetzt was mitgenommen? Oder ich sage, sie gehen nicht auf die Gastkoppel. Muss ich so ein bisschen abwägen, wie lange bin ich da? Was will ich denn?
0: Mhm. Und da kommt. Ja,
1: wichtig ist auch immer, wichtig ist auch immer, auch am eigenen Stall. Ähm, wie lange, also wie viele Jahre gibt es schon Pferde auf diesem Hof, auf dieser Fläche, wie lange ist denn diese Fläche schon von Pferden in Betrieb? Mhm. Weil natürlich immer auch, auch wenn ich Apfel, auch wenn ich äh, mulche, kleinere Reste bleiben ja immer. Mhm.
0: Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist ja, ähm, also jetzt wo du gerade das ansprichst mit Urlaub oder Gastpferde, ähm, dann fragst du, sind die Pferde entwurmt und bekommst die Antwort ja, turnusmäßig und so. Ähm, du weißt aber noch nicht wie und von wem. Und da nochmal der ganz wichtige Hinweis, nur weil irgendjemand die Spritze in das Maul des Pferdes gesteckt hat, heißt es noch nicht, dass die Dosierung in der richtigen Menge tatsächlich erfolgt ist, weil viele wissen gar nicht, wie viel ihr Pferd wiegt. Und wir wissen nicht, ob das Pferd vielleicht nach der Gabe von der Wurmkur die Hälfte wieder ausgespuckt hat. Weil derjenige, ja. der es gegeben hat, nicht darauf geachtet hat, dass gekaut wird oder das Pferd vielleicht vor Heu gefressen hat und dann den ganzen Heuballen mit der Wurmkur ausgespuckt hat und dann wirklich eine zu geringe Dosierung in das Pferd gelangt und damit die Wurmkurgabe dann auch kann man sagen, nichtig ist oder auf aber auf jeden Fall nicht im Sinne der Sache, weil eine dauerhaft zu gering dosierte Geschichte fördert ja auch die Resistenzen, oder?
1: Genau, Für, fördert am im, im allermeisten die Resistenzen. Und was wir eben auch nicht wissen, ja, das Pferd ist regelmäßig entwurmt, ja, aber gibt es nicht auch, also ich meine, in meiner Praxis, 20 Jahre mache ich den Job jetzt in eigener Praxis und ich stelle inzwischen, ja, die letzten 20 Jahre gar nicht, aber seit zwei Jahren habe ich insgesamt zwei bis drei Bestände und ist mir das zwei-, dreimal passiert, dass ich Pferde erwischt habe, die auch direkt nach der Gabe einer Wurmkur immer noch Eier arbeiten. Also sprich, wo es resistente Würmer gibt. Das heißt, frisch entwurmte Pferde, die zwei Wochen, nachdem die entwurmt sind, ich eine Kotprobe untersuche, und immer noch eine Ei ausscheiden. Und zwar nicht nur ein kleines bisschen. Das wäre irgendwie okay. Dann würde ich sagen, wir beobachten das mal. Wie schnell wird das denn mehr? ja Also mal ein Ei ist nicht bedenklich. Aber wenn das wirklich dann Mengen von Würmern sind, von Wurmeiern sind, die ich in der Kotprobe nachweisen kann und das kurz eins, zwei, drei Wochen nach einer Wurmkur, dann denke ich dann auch... Ähm, ja, natürlich entwurmen die tonusmäßig und verantwortungsbewusst. Und trotzdem gibt es resistente Würmer, die sich davon nicht beeindrucken lassen.
0: So, dann kommen wir jetzt zu wirklich der Kernfrage in diesem Krimi, also die viele ja stellen, ähm, da gibt es so zwei Lager. Also die routinemäßig, tonusmäßige Entwurmung, zweimal im Jahr, viermal im Jahr, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und die selektive Entwurmung, das heißt über die Diagnostik, zielgerichtete chemische Einwirkung auf das Pferd. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen wie das Deckenthema. Inzwischen haben sich da so zwei Lager gebildet. Die einen sagen, nur das, was wir schon immer so gemacht haben. Und die anderen sagen, auf keinen Fall irgendeine Chemie in mein Pferd, wenn nicht tatsächlich der Nachweis da ist, dass da auch irgendwas ist. Erklär doch mal bitte die zwei Verfahren, und ähm, damit wirklich mal einen Überblick verschaffen, was das eine macht und was das andere macht, Vorteile und Nachteile, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Also das, das bisher, ja, im Jahr. also das, das ganz hergebrachte, wie ich das auch noch ursprünglich mal gelernt habe, tonusmäßig entwurmen im Winter etwas, was auch gegen die Magendasseln geht, zum Weideauftrieb, gegebenenfalls noch mal einmal im Sommer zum Weideende und dann sind wir auch schon wieder im Winter also irgendwie so plus minus drei bis viermal im Jahr war eigentlich immer dieses Schema als wir noch kaum Resistenzen hatten und man tonusmäßig und entwurmt hat und damit irgendwie wir haben auch ganz viel Gutes damit erreicht also der Wurmdruck wurde auch deutlich besser ja, bevor es diese tonusmäßigen Entwurmungen gab, war das Problem in der Pferdepopulation viel, viel größer. Aber es führt natürlich dazu, weil man überhaupt nicht kontrolliert, ob denn diese Wurmkur auch den gewünschten Effekt, die gewünschte Wirkung erzielt hat, dass man gar nicht merkt, wenn resistente Würmer entstanden sind. Weil man kontrolliert es ja nie. Mhm. Das heißt, es fiel immer erst auf, dass wir resistente Würmer haben, wenn es so viele waren, dass wir ein Gesundheitsproblem am Pferd festgestellt haben. Ja, dass die halt nach der Wurmkur trotzdem nicht besser aussahen, dass es immer noch Würmer ausgeschieden haben, dass das alles immer wieder kam. Und dann gab es das Zweite, was dann aufkam. Man nennt es heute selektive, ein selektives Wurmmanagement weil selektiv entwurmt, also selektive Entwurmung könnte man sagen, okay, es wird selektiv das Pferd entwurmt in einer Gruppe, was wirklich auffällig ist in der Kotprobe, aber es werden ja nicht selektiv einzelne Würmer bekämpft, sondern man behandelt selektiv ein Pferd und andere vielleicht gar nicht, weil sie nie auffällig sind. Mhm. Da muss man im Prinzip wirklich gucken, ein bisschen die Gefahr ist, für diese selektive Entwurmung hat sich ein bisschen eingebürgert, dass man eine, eine, dass man die Menge der Eier berechnet, die so ein Pferd ausscheidet. Das ist dann diese sogenannte McMaster-Zählung, wo die Eiausscheidung pro Gramm-Code gerechnet wird. Mhm. Das ist sehr wissenschaftlich und der Herr McMaster hat sich auch viele Gedanken gemacht. Für mich ein kleines bisschen der Kritikpunkt an der McMaster-Zählmethode ist, dass um das zu zählen, ich 20 Gramm Code einsetze und das ist relativ wenig. Und es einfach immer mal sein kann, dass in diesen 20 Gramm Code, die man für diese Methode nach dem Herrn McMaster einsetzt, dass genau in diesen 20 Gramm keine oder wenig Eier zu finden sind, während in einer größeren Codemenge eben doch Eier zu finden sind. Ich hatte schon mehrfach genau diesen Fall, dass nach McMaster ich Proben weggeschickt habe und ich aus, dem, aus der gleichen Codeprobe ich das für mich untersucht habe und ich zähle selber nicht nach McMaster, weil mir das mit dem Abwiegen und Zählkammer, das sollen die routiniert im Labor machen. Ich untersuche die Codeproben zu Hause nach, einem, nach eben nicht einem Zählverfahren, sondern nach dem ganz normalen Untersuchungsverfahren unter Mikroskop. Nehme dafür aber deutlich mehr Code mhm. und, hab, und pro, beprobe damit natürlich viel mehr Codemenge, als dass diese McMaster-Probe mitnimmt.
0: Wie ist das, wenn ich jetzt meine Kotprobe in ein Labor schicke? Arbeiten immer noch der McMaster-Methode? Nein, kann das,
1: du... kann ich an, das kann ich angeben.
0: Also, okay.
1: ich kann, und das eigentlich das Schöne ist, dass die ganz normale Standard-, sogenannte Flutationsprobe, die man dann ansetzt, wo man sagt: Okay, der Code wird aufgeschwemmt mit einer Testlösung. Die Eier treiben dann nach oben und schwimmen an der naja, sagen wir mal, Wasseroberfläche, also an der Oberfläche der Testlösung. Und da nimmt man dann eine einen kleine Probe oben ab und wenn die Eier alle oben schwimmen, dann sehe ich das klar. Und wenn ich mehr Code nehme, dann find, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wenn welche drin sind, dass ich die auch finde. Mhm. Und diese Testlösung in einer größeren Codemenge, die ist deutlich günstiger und damit ist auch diese Flotations- Probe eigentlich effektiver um nachzuweisen sind welche drin oder sind keine drin mhm. und wenn ich dann wissen will sind es denn jetzt viele oder sind es wenig dann kann ich theoretisch sagen okay und jetzt zählt mir bitte noch mal aus mhm. schon öfter im labor dass ich angerufen hatte und gesagt habe ähm, wieso habt ihr in der mcmaster zählung nichts gefunden, wenn ich bei mir zu Hause aber einen deutlichen Nachweis in der gleichen Codeprobe finde. Und dann mhm. gucken die nochmal nach und äh, korrigieren das dann auch.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wenn ich äh, nach dem Diagnose- oder Diagnostikverfahren selektive ähm, Entwurmung gehe, dass ich dann auch ein bisschen am Ball bleiben muss. Ne? Ähm, da gibt es ja so ein Ampelscreening, dass die Pferde mit wenig Befall in eine Gruppe grün sortiert werden, mit ein bisschen mehr in gelb und die ganz dollen in rot und werden dann äh, infolgedessen auch ein bisschen intensiver angeguckt. Ähm, das bedeutet ja sehr viel Verantwortung für den Pferdebesitzer, da auch am Ball zu bleiben. Dann ist ja so diese routinemäßige Entwurmung so ein bisschen einfacher, weil man hat da Eckdaten am Jahr, muss ich nicht so viele Gedanken machen. Und solange das Pferd keine gesundheitlichen Auffälligkeiten zeigt, muss ich mir das ja wirklich in den Kalender eintragen, dass ich sage, so, jetzt mache ich die erste Untersuchung und in zwei Monaten die zweite und so weiter. Und wie geht das mit dem Ampel? Mhm. Kannst du das nochmal erklären?
1: Also klar, wir haben äh, die, die Ampel, die wir gerade äh, ja, auch, äh, rot, grün, äh, rot, gelb und grün. Ja, ich weiß. Äh, so. Wenn und zwar die also die Pferde werden nur auf dem Plan in Gruppen eingeteilt, nicht real in Pferdegruppen. Ja, also man macht nicht, man würfelt nicht die, die Koppelpartner nachher durcheinander, um die nach Ampelfarbe zu sortieren. Ja, also es ist wirklich nur der Befund wird einkategorisiert. Klar, wenn ich mein, wenn, wenn ich keine wenn ich ein Pferd habe und es gibt Pferde, die kann ich auf die letzte verwurmte Koppelstellen, die können essen, was sie wollen, da gehen die Würmer einfach nicht rein. Ja, da, da wachsen keine Würmer in dem Darm, da fühlen sich die Würmer nicht wohl. Ähm, die haben nie einen Kotproben, die haben nie einen Einnachweis in der Kotprobe. So nach dem Motto, da, da geht kein Wurm dran. Das sind dann die sind dann in der grünen Gruppe, also ich mache die code und da ist kein Ein-Nachweis drin, dann kommen die in die grüne Gruppe. Hm. Wenn ich ein bisschen einen Nachweis habe, dann werden die praktisch in die gelbe Gruppe einsortiert und man beobachtet. ja Dann hängt es ein bisschen davon ab, sind es nur ein ganz kleines bisschen und wie viel ist es dann? Da wäre dann so eine McMaster-Zähl. Auswertung durchaus sinnvoll? Sind es denn jetzt wenig oder sind es viel? Und wenn ich dann, die sind so ein bisschen diese Kontrollgruppe und wenn ich ganz viele Eier in der Kotprobe finde, dann kommen die in diese rote Gruppe und werden definitiv auch entwurmt. Mhm. Hm? Ja, dann sollte man aber nach der Entwurmung auch kontrollieren, ist denn nach der Entwurmung eine Woche später auch wirklich äh, keine Ausscheidung mehr vorhanden. Also die in der roten Gruppe ist so ein bisschen, ich sage immer, die haben so ein bisschen den schwarzen Peter gezogen, weil natürlich diese Leute, also die Besitzer, ein bisschen, naja, so jetzt so ein Problempferd haben. Und dummerweise eigentlich auch so ein bisschen... Naja, höhere Kosten haben, weil wir haben eine Kotprobe, wir haben die Wurmkur, wir haben noch eine Kotprobe und je nachdem, was dann dabei rauskommt, muss man vielleicht dann nochmal entwurmen und noch weiter beproben. Wenn's, wenn ich so, so einen richtigen Glückstreffer im negativen Sinne habe, dann habe ich jetzt so ein Pferd mit resistenten Würmern, wo ich wirklich jetzt engmaschig dranbleiben muss und zum Teil wirklich viel Chemie reinkippen muss, um diese resistenten Würmer irgendwie in den Griff zu kriegen. Also, ich habe tatsächlich eine Stute, da sind wir seit anderthalb Jahren dran, dass wir, dass wir die irgendwie in den Griff kriegen. Die wohnt in der Fünfergruppe, die all, alle anderen vier Pferde, die mit der zusammen im gleichen Stall, im gleichen Offenstall leben, haben nichts. Also, es ist wirklich nur diese Stute, und obwohl die immer wieder, wir wissen, resistente Wurmeier ausscheidet, sind die anderen vier Pferde davon nicht betroffen. Also man muss jetzt auch nicht die Panik haben, oh Gott, mein Pferd steht mit diesem Pferd, das resistente Würmer hat, zusammen in einem Stall. Äh, so dieses, äh, wir grenzen jetzt ein Pferd aus, ist auch jetzt nicht notwendig, eine ordentliche Hygiene und ordentliches Abäpfeln. Und dann können die Pferde trotzdem zusammen wohnen bleiben. Man sollte aber alles dran setzen, dieses eine Pferd, man nennt es zu sanieren, das irgendwie in den Griff zu kriegen dass man diese Ausscheidung dieser resistenten Wurmeier irgendwann tatsächlich wegkriegt.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, das hat jetzt so ein bisschen den schwarzen Peter, aber es ist ja besser, das zu wissen, als es nicht zu wissen. Ne? Also, ja. Weil wenn ich das nicht behandle, also dann, dann sind die Würmer trotzdem noch da und dann werden die gesundheitlichen Probleme ja im Zweifel schlimmer. Deswegen klar. So, und
1: ich muss sagen, in guten Stallgemeinschaften, klar, klappt wieder nicht überall, weiß ich auch, Pferdemenschen sind manchmal so, aber in guten Stallgemeinschaften machen wir es durchaus auch so, dass wir sagen, wir beproben alle Pferde und die Pferde, die so entwurmen sind, die werden entwurmt und die Kosten für die Wurmkur und die Kotproben werden auf alle Pferde umgelegt. Ja. Also im Prinzip auch die Pferde, die jetzt keine Wurmkur kriegen, die zahlen dann äh, ein Zehntel oder ein, ein Achtzehntel, je nachdem, wie viele Pferde im ganzen Stall stehen. Also im Prinzip wird der ganze Betrag zusammengefasst und durch die Anzahl der Pferde geteilt. Damit kann, ja, weil ja alle davon profitieren, wenn man das macht. Mhm. Auch ja. die Pferde, die jetzt nicht entwurmt werden müssen, profitieren davon. Dass man die Beprobung macht ähm, und die jetzt keine Wurmkur brauchen.
0: Das heißt, also, wenn ich jetzt ähm, eine regelmäßige, also wenn ich mich dafür entscheide, regelmäßig Proben einzusenden und mein Pferd ist so einer, der im grünen Bereich ist, kann es sein, dass ich dann komplett auf die Chemie verzichten kann? Oder würdest du sagen, na, so ein bisschen Grundrauschen? Im Körper braucht es trotzdem einmal durchputzen, sonst haben wir eine zu große Unsicherheit.
1: Also, was diese Unsicherheit angeht, da würde ich zum Beispiel nie auf diese Adventskalender-Wurmkurve verzichten. Ja, das heißt, das ist so die Wurmkurve, die empfehle ich immer, weil wir die Magendasseln und den Bandwurm nicht wirklich 100% zuverlässig abtesten können. Und dann würde ich, sage ich, immer, okay, dann lieber. In der Adventskalender, also in der Weihnachtswurmkur, dann meinetwegen auch die, wenn ich selektiv entwurme und ich so ein problemloses Pferd habe, dann zu Weihnachten die Wurmkur gegen die Magendasseln und den Bandwurm. Da gibt es gut verträgliche Kombipräparate. Dann habe ich eine Wurmkur im Jahr. Und wenn ich ein Pferd habe, der keine Würmer kriegt, weil alles drumherum perfekt läuft, dann ist das die einzige Wurmkur, die ich brauche. Okay,
0: aber es ist schon mal eine Reduktion der Chemie. Ähm, eine weitere Reduktion der Chemie kann ja auch eine Unterstützung von ähm, natürlichen oder pflanzlichen Wirkstoffen sein. Ne? Einfach, äh, um das, das Pferd von innen zu stärken. Ähm, vielleicht auch Sachen, die das Immunsystem stärken. Also was kann der Pferdebesitzer präventiv machen, um dem Pferd das so ein bisschen einfacher zu machen, sich wehren zu können?
1: Gut, also alles, was grundsätzlich das Immunsystem auf Vordermann hält, weil, nicht umsonst, manche Pferde kriegen keine Würmer und das deswegen, weil die ein, ein, ein Darmmikrobiom, eine Darmausstattung haben, wo die Würmer sich einfach nicht wohlfühlen. Ja, und wenn das einfach stabil ist, aber ich kann essen, was ich will, an mich gehen, die Stechmücken trotzdem, also eine 100% Garantie gibt es dann eben, gibt's eben nicht. Es gibt Wurmkräuter. Ich weiß nicht, wie gut die Studienlage ist, ob vorhandene Würmer von Wurmkräutern, von pflanzlichen Entwurmungen wirklich abgehen. Ich habe dafür eigentlich zu viel die ähm, alternativ pflanzlich wie auch immer entwurmt sind, die bei mir auftauchen und trotzdem, trotzdem Wurm-Eier ausscheiden. Mhm. Okay. Also wenn ich das machen möchte, ist für mich immer ganz wichtig, ja, kann ich, kann ganz viel unterstützen, muss dann aber wirklich auch Kotproben untersuchen und muss einfach mich nicht nur darauf verlassen können, dass pflanzlich funktioniert, sondern ich muss, wie mit allem, aber ich würde auch immer eine chemische Entwurmung tonusmäßig über eine Kotprobe untersuchen lassen, mhm. um rechtzeitig zu erkennen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
0: Genau, und da spielt ja auch nochmal der Blick aufs Pferd eine Rolle. Ne? Also, wie steht das Pferd da? Äh, gibt es irgendwelche Anzeichen? Es gibt ja auch Nebenwirkungen von ähm, Wurmkuren. Ähm, es gibt ja Pferde, die kommen nicht so gut klar mit der Chemiekeule und reagieren mit Magenproblemen oder Kotwasser. Was ist da so deine Erfahrung und wie reagiere ich denn darauf?
1: Ich habe wenig Problempferde, die Wurmkuren nicht gar nicht vertragen oder schlecht vertragen. Es gibt Einzelfälle, da ist es so, bis hin, dass ich ein Pferd habe, das sogar mit einer Rehe auf eine Wurmkur reagiert. Okay, und ich meine, gerade solche Pferde würde ich immer über eine Kotprobenuntersuchung vorher testen, um nicht unnötig zu entwurmen und das Pferd unnötig zu belasten. Mhm. Ja, Auch da kann man über die ähm, ähm, Darmentgiftung, über Stabilisieren der Darmflora vorbereiten und nachbereiten unterstützen. Magenprobleme habe ich selten auf Wurmkuren, also wenn die nicht schon vorher irgendwelche vorgeschädigten Magenschleimhautprobleme haben, dass die Wurmkur die Magenschleimhaut angreift, wenn die eigentlich in Ordnung ist, das habe ich selten. Also Pferde, die an sich schon Magenprobleme haben, die können auch mal mit dem Magen verstärkt reagieren, aber wirkt der, das magengesunde Pferd eigentlich nicht. Mhm.
0: Und in dem Zusammenhang ist ja jedem ähm, Pferdebesitzer auch jetzt hier angeraten, ein bisschen Tagebuch zu führen. Also die, die routinemäßig entwurmen oder die, die selektiv ähm, über die Diagnostik sich entscheiden, nur zu bestimmten Zeiten oder auch bestimmte ähm, Diagnosen dann zu entwormen, trotzdem mal ein Buch darüber zu äh, führen, wie das Pferd sich danach verhält, wann die Wurmkur gegeben wurde, zu welcher Jahreszeit, unter welchen Bedingungen. Das sind so ein paar Eckdaten. Das schadet nichts, die mal aufzuschreiben, damit man so einen Verlauf über das Jahr auch mal nachvollziehen kann, oder? Machst du das auch? Ja
1: Und auch, das, und auch wenn dann die Frage ist, ja, wir würden jetzt gerne eine Kotprobe untersuchen, gerade dann ist es wichtig zu wissen, wie lange ist denn die letzte Wurmkur her und mit welchem Präparat wurde entwurmt, weil davon hängt es ab, mache ich jetzt oder in einer Woche oder in drei Wochen oder vielleicht auch erst in drei Monaten die Kotprobe. Es gibt, wenn ich, die, ähm, wenn ich den Wirkstoff Moxidektin angucke, der über einen sehr langen Zeitraum die Eiausscheidung bremst bis hin zu verhindert, das heißt, das Pferd wurde mit einem Wirkstoff entwurmt, scheidet erstmal ganz lange, aber keiner kann genau sagen, wie lange keine Wurmeier aus, hat aber trotzdem noch Würmer, die aber gerade einfach keine Wurmeier produzieren. Mhm. An irgendeinem schönen sonnigen Tag sagt der Wurm, okay, jetzt scheide ich wieder Eier aus, das sehe ich aber ja nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Das heißt, ich muss so ein bisschen wissen. Ja, auch das hatte ich und auch dieses Pferd hatte dummerweise resistente Würmer, kam in den Stall, ist frisch entwurmt. Ja, wir haben alles gemacht, Pferd ist entwurmt, genau mit diesem Wirkstoff. Und im Herbst erst, haben wir wieder Kotproben untersucht, weil es war ja alles in Ordnung, Pferd war ja entwurmt, stellten wir fest, dass genau dieses Pferd massiv Wurmeier ausscheidet. Ja, ja der war den ganzen Sommer auf der Koppel, keiner weiß, wie viele Eier seit wann auf welchen Koppeln der jetzt Wurmeier ausgeschieden hat. Mhm. Ja, Die haben jetzt den, den netten Auftrag von mir, die müssen halt jetzt im Frühjahr die ganzen Wiesen einmal mit Kalkstickstoff behandeln, damit die das, was der ausgeschieden hat, an nachweislich resistenten Würmern, dass man das auf der Weide dann wieder bekämpft. Mhm macht A, Kosten, macht Arbeit. In dem Stall wird es jetzt tatsächlich gemacht, aber ähm, Kalkstickstoff belastet auch im negativen Sinne das Bodenleben meiner Weide. Also ich versuche auch das nicht zu, zu minimieren mit dem Kalkstickstoff, mhm. weil das sowohl die Wurmkur selber, ja, darf man auch immer nicht vergessen, auch das, die Wurmkur wird vom Pferd ja nicht verdunstet. Es kommen ja chemische Reste auch hinterher im Äppelhaufen wieder an. Es ist ja auch ein Umweltthema mit dem ständig und viel und immer entwurmen. Ja, auch, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen ja. Hund habe, ja, es gibt Hunde, die haben einen, äh, einen Gendefekt, die vertragen verschiedene Wirkstoffe überhaupt nicht. Und das sind genau die Wirkstoffe, die in den Wurmkuren drin sind. Ja, also wenn ich so ein MDR1 defekten Hund habe und der, ich, meine, ich den mit in den Stall nehme und die haben gerade mit ivo Mac entwurmt, dann hat der Hund hinterher ein Problem, wenn der davon ist.
0: Mhm. Ja, ja, darüber hat man ein bisschen Bewusstsein dafür gewonnen. Eigentlich erst über die Hunde, dass man gesagt hat, ja. nicht die... da
1: kommt ja was raus.
0: Ja, gut, wir haben auch ein bisschen mhm. Bewusstsein für die Wurmkur gewonnen, nachdem hier der Herr Kickel von der FPÖ in Österreich gesagt hat, man soll ivo nehmen, damit man keinen Corona kriegt. <lacht> Danach mhm hier alle Bumkorn ausverkauft äh, vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren, aber das nur am Ja, ich
1: hatte tatsächlich in der Zeit auch zwei Anfragen von, von Menschen, die das gerne von mir gehabt hätten. Ja. Also das gab es tatsächlich, das, man glaubt
0: es kaum. Ähm Und das war keine gute Idee, dass die Menschen, die haben dann auch tatsächlich relativ unangenehme Nebenwirkungen gehabt von, ich weiß nicht, in welcher Dosis sie diese Paste gefressen haben, aber keine gute Idee, liebe Kinder, macht das nicht nach zu Hause, das wollen wir nicht.
1: Nein, wenn Pferd draufsteht, sollte es auch nur Pferd essen.
0: Genau. Jetzt habe ich eine abschließende Frage, das ist jetzt auch wahrscheinlich so ein bisschen nice to have, aber kann ich selber auch so ein bisschen mit der Hygiene am Pferd da was tun? Ich sage jetzt mal Stichwort, den Po abwischen oder das Fell abwischen, du hast es vorhin schon ganz gut erklärt, ähm, bei Bestimmte Eier, die sich absetzen, sind so fest verankert, dass du sie gar nicht abgebischt kriegst. Aber was ist mit der Rosette? Kann ich da ein bisschen Hygiene betreiben? Also, es gibt ja eine Wurmart, die
1: nachts aus dem, die lebt im Dickdarm normalerweise, und die Weibchen klettern nachts aus, aus dem Afterloch raus und legen ihre Eier um die Afterrosette in so gelben, klebrigen Schnüren und die fallen dann in die Einstreu. Ich sehe dann diese gelben Schnüre, wenn ich unter die Schweifrübe gucke und dann wischt man die natürlich ab, aber es fallen ja trotzdem welche in die Einstreu. Mhm. Also klar, man minimiert es, aber es gibt keine so guten Hygienemaßnahmen, die mich dann von einer Wurmkur oder einer Kotprobenuntersuchung wirklich unterbinden. Mhm. Ja, also diese, diese Afterrosette, die juckt da natürlich wäscht man es ab, keine Frage, aber ich weiß, ich muss letzten Endes entwurmen. Durch das Abwischen dieser Eier minimiere ich ein bisschen die Ausbreitung, aber die Würmer klettern ja auch wieder rein ins Pferd. Also die, die Würmer, die diese Eier gelegt haben, das A legen nur die Weibchen die Eier, die Männer bleiben da innen drin hocken. Und die krabbeln auch wieder rein, die Würmer selber fallen nicht ins Stroh. Wäre auch völlig egal, ob die ins Stroh fallen oder nicht, weil der Wurm, der im Pferd drin lebt, der krabbelt nicht ins nächste Pferd, sondern es entwickeln sich immer erst aus den Eiern über unterschiedliche Entwicklungsstadien, hinterher sogenannte infektiöse Stadien, die dann wieder im nächsten Pferd oder auch im gleichen Pferd zu einer neuen Infektion führen.
0: Das heißt, also wenn ich jetzt den Po von meinem Pferd sauber mache, dann lindere ich so ein bisschen den Juckreiz, der vielleicht entsteht, durch diese Friedensschwänze, heißen die, glaube ich, und mhm. ohne ich so ein bisschen den Schweif. Aber für meine Wurmkurfrage habe ich da dann offensichtlich nicht so Nein, viel. Nein, also ich kann das
1: ewig lang abwischen. Das, was im Pferd wohnt, ist davon völlig unbeeinflusst. Mhm. Es gab ja, mal einen Kollegen, der hat Darmspülungen, von Rektal propagiert, ähm, auch das funktioniert nicht wirklich, weil der Darm ist einfach zu lang. Ich kann, ich kann die nicht rausspülen von hinten.
0: Ja, ja. Ich habe gerade schon zum Schlusswort angesetzt, weil ich mich jetzt schon bedanken wollte für deine wirklich super guten, ausführlichen ähm, Indizien und Beweissuche im äh, Krimi um die äh, Pferdewürmer. Ähm, und ich glaube, die Zuschauer haben verstanden, dass es durchaus ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen sollte, auch wenn der Stallbetreiber einem das abnimmt. Ähm, wenn Sie darüber nachdenken, über die selektive Diagnostik, ähm, die Entwurmung laufen zu lassen, ist das durchaus ein Weg. Aber es bedeutet auch viel Eigeninitiative und dranbleiben. Und es bedeutet auch Tagebuch führen. Du hast das gerade sehr schön erklärt, weil die Gabe von den chemischen Mitteln auch einen Einfluss hat auf die Ergebnisse in der Laboruntersuchung. Und wenn ihr euch ein bisschen unsicher seid, hört die Folge gerne mehrfach. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an oder wendet euch direkt an die Kerstin. Die kann euch da sicherlich noch weiterführende Informationen geben. Für heute bedanke ich mich sehr und ähm, ich sag mal wurmfrei, oder <lacht> wie man jetzt... <lacht> Können wir uns mal uns ausdenken. Umfrei, äh, in diesem Sinne, liebe Kerstin, vielen Dank und einen schönen Abend dir.
1: Ja, ich wünsche euch auch einen schönen
0: Abend. Danke, Karin. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.